0: 3 del tema 1. Los ámbitos de la disciplina. En esta vamos a hablar del cuerpo de conocimientos que denominamos marketing. Ha sido objetivo de una clasificación ya clásica que emplea tres criterios. Uno es el sector económico como lucrativo y por contraposición a no lucrat lucrativo. Otro es el 2, el tipo de análisis que es positivo por contraposición a normativo. Y el nivel de agregación, el macro, por contraposición a micro. Bien, entonces, dentro del sector económico, del tipo de análisis y del nivel de agregación, habrá que ver primero la primera dicotomía, lucrativo versus no lucrativo. ¿Qué emplea? Pues la obtención o no obtención de beneficios monetarios como objetivo de los individuos y organizaciones que llevan a cabo las actividades comerciales así como la participación o colaboración de una entidad financiera o un banco o una caja de ahorros en una fundación para ayudar el desarrollo y esto es una acción de marketing de una empresa, de un sector lucrativo, la entidad financiera, por ejemplo. Mientras que las acciones de marketing social realizadas por esta misma fundación para ayudar al desarrollo con el objetivo de atraer a nuevos donadores, Puede ser tanto personas físicas como empresas u organizaciones y conseguir así recursos adicionales para sus misiones que pertenecen al marketing del sector no lucrativo. En cuanto a la segunda eh, dicotomía como al tipo de análisis puede ser positivo versus normativo. ¿Qué pasa aquí? Que positivo versus normativo se refiere al carácter descriptivo que en el mejor de los casos puede ser explicativo o prescriptivo del análisis que se efectúe. Dos aspectos que convienen no confundir. El marketing positivo describía o explicaría las actividades y fenómenos que realmente existen y las leyes que lo rigen. El que es. En cambio, el normativo diría qué organizaciones e individuos deben utilizar el marketing y las formas o sistemas de marketing a adoptar el quién y el cómo debe ser. Bien, en el primer sentido, el positivo, el marketing, adquiere cuando se emplea correctamente el método científico un carácter de ciencia, como puede ser la teoría económica. En cambio, en el segundo, el normativo, cuando es serio y sistémico, sería el de técnica en vez del de ciencia, como puede ser la política económica. Pues el trabajo científico no consiste en especular sobre cómo deberían de ser las cosas, sino en el indagar de cómo son. Y así buscar y proponer medios de marketing para evitar la caída de las ventas de una empresa, que puede ser tan recomendable como buscar soluciones al paro. Pero la actividad científica en ambos terrenos no es esa, sino respectivamente estudiar y explicar el comportamiento del comprador o la situación competitiva del mercado e investigar las leyes económicas que en un cierto nivel de desarrollo de la producción provocan cíclicamente paro. Y finalmente, la tercera dicotomía en la que se habla de macro y micro, distingue entre el marketing de unidades individuales y el marketing de conjuntos de organizaciones. Las unidades de producción capitalistas, es decir, las empresas, en su gestión comercial, han sido la esencia del micro-marketing. Los sistemas de unidades capitalistas, sistema de producción y de distribución y el proceso seguido por otras organizaciones tales como los gobiernos, instituciones públicas, en su función de reguladores de los mercados, son del macro marketing. En consecuencia, ¿será micro marketing el estudio de las actividades de marketing de organizaciones concretas en los sectores lucrativos y no lucrativos? y de industrias específicas, el estudio de comportamiento del consumidor y el de la influencia del entorno social en una empresa determinada. Y será macro marketing, el estudio del marketing como sistema de la red de relaciones de intercambio y también de la adopción de una perspectiva macroeconómica y social del marketing. Es decir, del impacto y consecuencias del marketing en el sistema económico y en la sociedad y viceversa. Una vez llegados a esto, la diferencia entre el micro y macro marketing es pues una de enfoque. Es la diferencia entre la perspectiva organizativa del micro marketing en la que se toman en consideración principalmente los objetivos concretos de las organizaciones que lo practican y las necesidades particulares de sus clientes y la perspectiva socioeconómica del macromarketing globalizadora y cuyo punto de referencia es el sistema económico en que las actividades de dichas organizaciones tienen lugar. Es una diferencia análoga. Por tanto, hay que diferenciar entre micro y macro en economía. Bien, entre el marketing como sistema económico Vemos eh, que la terminología académica actual se llama macromarketing y ocurre en el ámbito de los fenómenos económicos. En tal sentido, el marketing es una actividad de las organizaciones con ánimo de lucro o no, pero que facilita el intercambio de bienes y servicios en un sistema económico. Desde la perspectiva, el marketing es, junto a la producción de la misma de los bienes, un proceso en el que se crea cierto valor o utilidad económica capaz de dar satisfacción a alguna o a algunas necesidades humanas. La utilidad económica puede alcanzarse de diferentes y diversas maneras. Puede tratarse, utilidad de forma, de la conversión misma de cierto bien económico. El petróleo en crudo, en otro acto para el consumo como es la gasolina, siendo este comúnmente el dominio de la producción de bienes y servicios aunque la creación de la utilidad de forma contribuyen también, como veremos, a algunas actividades importantes del marketing, siendo el caso más claro el de las relacionadas con la creación y lanzamiento de nuevos productos. O puede tratarse además, como ocurre en la mayoría de los mercados, de las economías desarrolladas, de hacer disponible un bien en un momento y no en otro, de hacerlo disponible en un lugar preciso o utilidad espacial de conseguir la transferencia y el disfrute efectivo del bien, utilidad de posesión o incluso hacer disponible una información acerca del bien que está disponible. ¿Dónde? ¿Por parte de quién? y ¿A qué precio? ¿Y quién tiene necesidad de ello? Como utilidad informativa. En estas cuatro últimas formas de creación de utilidad económica son llevadas a cabo distintiva y propiamente por las acciones de marketing. Además de la creación de utilidad económica, el marketing, considerado a este nivel macro, desempeña otra función económica y esta es la que contribuye al ajuste entre oferta y demanda. El intercambio de bienes y servicios tiene, según los postulados de la teoría económica para los, las economías de libre mercado, un final preciso en la consecución del equilibrio entre la oferta y la demanda entre la calidad que los productores están dispuestos a vender y los compradores a comprar. En una economía desarrollada, los intercambios para conseguir tal equilibrio se complican por la existencia de las llamadas divergentes en cantidades y en surtido. Cada productor se especializa, por lo general, en la producción y venta de grandes cantidades de un solo bien o servicio o de un pequeño surtido de ellos. Mientras que cada consumidor busca, por lo general, pequeñas cantidades de cada bien o servicio dentro de un surtido amplio de ellos. Bueno, pues entonces para la superación de tales divergencias y para la creación de las utilidades económicas enumeradas más arriba, el marketing realiza un conjunto de actividades básicas. La compra, realizada por los compradores o por los mismos vendedores al adquirir suministros y eventualmente por los intermediarios que buscan bienes y servicios con los que atraer a su vez a sus compradores. Y la venta de los productos en sí mismas. Es decir, la compra y la venta. Otra actividad básica, el transporte y el almacenaje. Otra más, la clasificación y surtido. Clasificarlos por tamaño, calidad, cantidad, etc. La financiación de las actividades necesarias. La asunción de los riesgos, eh, la conservación de los bienes, etc. Este es otro punto de actividad básica. Y quinto y último, la búsqueda y el análisis de la información necesaria para planificar y ejecutar y controlar todas las actividades. Por lo tanto, funciones, y generales, eh, funciones generales anteriores y los agentes económicos que las desempeñan son productores y consumidores por un lado, suministradores, comerciantes, agencias de publicidad, transportistas, instituciones financieras y cualesquiera otras empresas de servicios por otro. Y finalmente intermediarios de diversa índole. Todos forman el sistema que denomina el macromarketing, siendo a este a su vez un subsistema del sistema económico de la sociedad. Pues en este sistema tiene lugar el proceso del marketing, ...como un proceso social que encauza el flujo económico de bienes y servicios... ...y desde productores hasta consumidores... ...la finalidad va a ser el equilibrio efectivo de la oferta y la demanda... ...y el cumplimiento de los objetivos sociales. Bien. El marketing en la empresa. Punto número dos del punto tercero. Pues desde el punto de vista de una empresa determinada las actividades del marketing dan lugar a una de sus funciones principales en conjunción con el aprovisionamiento de las materias primas, la financiación, la producción y la gestión administrativa, si bien la más observable y versátil desde el punto de vista del consumidor potencial o real de sus bienes o servicios, la consecución de la eficacia al final del proceso productivo de la empresa que pertenece a la idea fundacional del marketing como disciplina a lo que la terminología académica actual se conoce como micromarketing de las organizaciones con ánimo de lucro, como conjunto de actividades de la gestión que subordinadas a los objetivos de la organización van encaminadas a la previsión de las necesidades de los clientes y la administración del flujo de bienes y servicios producidos por la empresa y dirigidos hacia el consumidor para satisfacer estas necesidades. Entonces, Este enfoque micro ha, sido, ha ido cambiando a lo largo de este siglo, en gran medida debido a la evolución de la economía americana y las consecuencias sobre la práctica de la disciplina y la evolución de las corrientes académicas en la administración de las empresas. Mientras el objetivo prioritario de la oferta en las empresas fue el de ajustarse a la demanda creciente, la orientación básica de los negocios y por tanto del marketing consistió en encontrar la financiación suficiente para producir y abastecer el mercado. Esto es la llamada orientación a la producción, financiación. En cambio, las preocupaciones de los gerentes no estaban precisamente en comercializar y vender el producto, es decir, la oferta y la demanda sino en lograr la mayor eficiencia en las áreas financiera y productiva de la empresa. La compañía Ford fue incluso cinematográficamente paradigma de esta filosofía. Esta situación finaliza tras el término de la Segunda Gran Guerra, cuando los excedentes en el mercado provenientes de la producción masiva de la guerra intervienen, invierten en la relación entre afecta y la demanda, llevando a los mercados a la situación de concurrencia. El objetivo es vender por encima de todo y reducir los inventarios. Entonces es la orientación a la venta. Finalmente, en la década de los 50 se produce un cambio de orientación en la gestión, inducido por la competitividad creciente. Hay un desarrollo general de los modos de gestión empresarial y en especial de la, de la función comercial al desarrollarse esta en la frontera de la empresa con el mercado. Al menos como principio la administración de empresas empieza a considerar la venta como un objetivo subordinado a otros y a controlar y gestionar coordinadamente un conjunto de instrumentos comerciales básicos que agrupados en cuatro categorías recibirán tradicionalmente la denominación más arriba citada de las cuatro p del marketing. En otras palabras, comienza la orientación hacia el consumidor y con ello la implantación del concepto moderno de la gestión del marketing. Pero existe un problema a resolver por la gestión comercial de la empresa, allí donde hay necesidades de los consumidores, ya que estos no adquieren plantas de producción, ni siquiera productos o servicios. Compran las expectativas de resolver sus dilemas, como individuos se enfrentan a necesidades diversas y han de tomar múltiples decisiones para resolverlos. Con esta orientación está escrita la definición de micromarketing del principio y el marketing empieza con la previsión de las necesidades de los clientes potenciales y no con la propaganda y venta de lo que ha sido decidido y producido en otro ámbito de la empresa. Aunque la venta pueda ser eventualmente el objetivo perseguido, esto no significa sojuzgar el resto de las áreas funcionales de la empresa a la comercial, sino que las estrategias y políticas de marketing que tienen al consumidor en su punto focal sirvan para la integración y coordinación de las restantes estrategias y políticas de la empresa. Parece pues que la idea moderna de la dirección de marketing coincide con algo más propio al sentido común que otra cosa coordinar diferentes tareas, la de un contable, un jefe de planta, laboratorio, jefe de finanzas, vendedor, mediante la consigna de dar al cliente aquello que necesita. Sin embargo, la realidad de lo que realmente se hace no es tan generalizadamente acorde con estos principios, como la simplicidad aparente de que estos sugieren en la práctica. Muchas empresas continúan siendo gestionadas con una orientación esencialmente productiva o de ventas. En contrapartida, los tipos de organizaciones que aplican este u otro concepto a fin de marketing tienden a ampliarse. Profesiones y empresas del sector de servicios, abogados, bancos, servicios de asistencia médica o técnica, superan frecuentemente el entusiasmo mercado técnico a las empresas, industriales y organismos del sector público, son clientes habituales de los centros de estudios de mercado y de agencias de publicidad, por ejemplo, el teatro, la ópera, la música y en definitiva los bienes culturales satisfacen también las necesidades que la cultura subvencionada públicamente en concurrencia con el sector privado da satisfacción aplicando para ello conceptos y técnicas de marketing.